0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, die Plattform, auf der wir das Gespräch und die Debatte über Fragen der Zukunft Stück für Stück immer weiter ausbreiten, auswalzen und nun zu letztlich neuem Glanz verhelfen wollen. Heute wollen wir mal ganz praktisch werden und über die Zukunft von Ernährung reden. Damit ist jetzt nicht gemeint der Kantinenplan von nächster Woche. Das ist technisch gesehen auch Ernährung der Zukunft, aber nicht das, was wir hier im Blick haben. Die alte Geschichte, wir haben das hier schon vielfach thematisiert, es geht ja nicht um mehr vom Gleichen, sondern es geht um die Frage des Unterschieds. Wo kommen wir eigentlich hin? Wir wollen ein wenig weiterschauen. Ernährung könnte in diesem Kontext vor allem Zukunft von personalisierter Ernährung sein? Fragezeichen? müssen wir klären. Zum gemeinsamen Nachdenken habe ich mir Marina an den Tisch geholt, an den zumindest virtuell gedeckten Tisch. Marina Lommel ist Gründerin von Food Punk, nicht mehr Startup, sondern ganz ausgewachsen Foodpunk. Hallo Marina, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael.
0: Ihr gebt mir, für alle, die es nicht direkt präsent haben, eine App, die mir technologiegestützt sagt, was ich essen soll. Ich habe das jetzt wahrscheinlich viel zu einfach zusammengefasst, aber du, du wirst es äh, auf nötige Weise äh, korrigieren und präzisieren. Aber bevor wir das im Detail tun, wenn also so eine App dafür sorgt, dass meine Ernährung gute Ernährung ist, was ist denn eigentlich gute Ernährung?
1: sehr spannend. Also du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Die App sagt dir technologie- und Daten geschützt, was du machen sollst. Und unser Ziel bei Foodpunk ist es, dass wir die weltweit beste und fortgeschritten, fortgeschrittenste Software für personalisierte Ernährung bauen. Sozusagen den digitalen Ernährungsberater in der Hosentasche, der noch mehr kann als der Mensch alleine in puncto Beratung. Und was die richtige Ernährung ist, es gibt Grobe Richtlinien, die für viele Menschen gleichermaßen gelten. Und dann nicht so gibt viel Zucker, es,
0: nicht so viel Alkohol.
1: Genau, mehr Gemüse, ähm, weniger verarbeitete Produkte. Es gibt eben grobe Richtlinien, die für alle Menschen gleichermaßen gelten. Und wenn man die beachtet, hat man 70 bis 80 Prozent des Weges auch schon hinter sich gebracht. Und dann gibt es aber noch individuelle Unterschiede. Und da kommt die personalisierte Ernährung ins Spiel. Weil das einfachste Beispiel ist, wenn du jetzt ein Glas Apfelsaft trinkst und ich trinke ein Glas Apfelsaft, wird unser Blutzuckeranstieg ganz unterschiedlich sein. Das ist so, ähm, ich denke, das einfachste Beispiel für die Wichtigkeit von personalisierter Ernährung, weil Lebensmittel, die Kohlenhydrate und Zucker enthalten, von jedem einzelnen Stoffwechsel von uns ganz unterschiedlich gehandhabt werden. Und wenn wir optimale Gesundheit erreichen wollen, dann... Sollten wir auf jeden Fall anfangen mit den allgemeinen Tipps zu guter Ernährung und dann nochmal ein Stück weiterschauen und gucken, was können wir für uns individuell nochmal noch besser machen und optimieren.
0: Ja, du hast ganz viele Stichworte schon genannt. Wir können uns ja zum Grunde Stück für Stück an deiner Antwort abarbeiten in diesem Podcast. Ich habe Technologie gestützt gesagt, du hast ergänzt und Daten gestützt. Auf welchen Daten basiert so etwas was ihr macht oder was andere machen heutzutage normalerweise und welche Daten hättest du gerne in Zukunft?
1: Das ist eine sehr schöne Frage und auch der Grund, warum ich dem Podcast so schnell zugesagt habe, weil ich sehr gerne von der komplett digitalisierten Ernährungswelt träume, ja. die heute aber so noch nicht eingetreten ist. Und wir versuchen eben diese Lücke zu schließen zwischen dem, was heute möglich ist und messbar ist und dem, was wir uns in zehn Jahren oder in 50 Jahren wünschen. Und ähm, ich vielleicht fangen wir so an, dass ich dir einmal beschreibe, was wir jetzt aktuell mit einfließen lassen können mhm. und dann mhm. einmal vom genau. ich sag mal, optimalen, versucht. komplett gläsernen Menschen, den ich mir so in zehn Jahren vorstelle. Oder vielleicht dauert es noch ein bisschen länger. Ja. Also Stand heute ist es so, ähm, bei der personalisierten Ernährung ähm, beachten wir persönlichen Fragebogen bei unseren Online-Kunden, die uns Gewicht, Ziele, Allergien, Lebensmittelwünsche etc. angeben. Viele Menschen haben eine Unverträglichkeit, die man relativ leicht beim Arzt nachweisen lassen kann. Da beginnt zum Beispiel personalisierte Ernährung. Jeder Mensch braucht auch unterschiedliche Mengen an Makronährstoffen, ähm, zum Beispiel mehr oder weniger Kohlenhydrate. Und das hängt damit zusammen, wie aktiv ist eine Person auch, welches Gewicht hat eine Person. Ähm, wenn jemand sehr starkes Übergewicht hat zum Beispiel, dann hängt häufig... Eine, oder es gibt häufig dann auch eine Insulinresistenz, das mhm. heißt, dieser Mensch kann Zucker nicht mehr so gut verstoffwechseln und profitiert sehr stark davon, wenn man die Kohlenhydrate reduziert. Jemand, der aber eher schlank und ähm, sehr sportlich ist, wird dann eher hungriger sein unter denselben Bedingungen. Das heißt, wenn wir online ähm, B2C-Kunden beraten, machen wir per Erstanamnese einen Fragebogen wenn wir uns ähm, im Bereich der Erkrankung, Erkrankungen bewegen, ähm, arbeiten wir mit Ärzten zusammen, die dann eben auch Blutwerte analysieren können. Und wir machen zum Beispiel, wir begleiten eine Studie der Universität Köln. Da geht es um Nierenzystenpatienten und die dürfen ganz spezifisch nicht zu viel Protein essen, nicht zu viel Phosphat, nicht zu viel Oxalat. Aber gleichzeitig ähm, ist in dieser Studie wichtig, dass sie die Kohlenhydrate sehr stark reduzieren und gleichzeitig sollen sie aber auch nicht abnehmen. Das heißt, ausreichend Energie haben. Und mhm. die hauseigenen Ernährungsberater sagen, ich brauche Tage, Stunden, Wochen, wenn ich mich hier hinsetzen soll und das alles ausrechnen soll für 100 Studienteilnehmer. Und auch noch Rezepte entwickeln soll. Und es soll schmecken und irgendwie praktisch sein im Alltag. Und das haben wir eben gelöst und diese Lücke geschlossen. Das heißt, mit unserer Software kann man mit zwei Knopfdrücken exakt all das erstellen, komplett personalisiert auf diesen Menschen bezogen. Und der Mensch bekommt nicht nur eine Auswahl von Rezepten, die irgendwie diese Bedingungen erfüllen, sondern wir haben über 6.000 eigens entwickelte Rezepte im System, aber jedes einzelne System wird berechnet persönlich. Das heißt, wenn du einen Ernährungsplan von uns hast und ich einen habe und wir haben beide dasselbe Rezept, dann wird es trotzdem unterschiedliche Lebensmittelmengen enthalten, weil wir haben einen unterschiedlichen Bedarf. Also, so arbeiten wir und es sind alleine 3000 Zeilen Softwarecode dafür zuständig, dass der Ernährungsplan für jede Person perfekt angepasst wird unter eben den Bedingungen, die gegeben sind. Zum Beispiel in dieser Studie das Thema nicht zu viel Protein, nicht zu viel Phosphat, nicht zu viel Oxalat, aber auch den individuellen Dingen. Vielleicht möchtest du keine Milchprodukte essen und außerdem magst du keinen Brokkoli und noch Allergien und ähm, Aktivitätslevel, Vorerkrankungen und Gewicht und Ziel und so weiter. Das ist stand jetzt der Fall. Und ähm, mit einigen Ärzten ähm, laufen dann zum Beispiel noch ähm, Unverträglichkeitspanels, die machen ganz bestimmte IgG-Unverträglichkeitstests ähm, und geben uns da die Ergebnisse und sagen halt, okay, das Immunsystem dieses Menschen reagiert ganz besonders auf Milchprodukte und auf Gluten- und auf Garnelen. Und das wird dann erstmal rausgenommen. Das ist Stand heute der Fall. Also, du kannst ins Blut gucken. Du kannst natürlich den Alltag beobachten. Dann hat man sehr viele Variables, die uns helfen können, die Wahrheit herauszufinden, sag ich mal. Weil, wenn jemand selber einschätzen muss, wie viel er sich wirklich bewegt und wie der Sport wirklich ist, dann gibt es immer so ein Bias.
0: Ganz zu Anfang bei deiner ersten Antwort schon gesagt, ist eine Ebene von personalisierter Ernährung, insbesondere in der Zukunft, wäre es besser zu machen, als der Einzelne es selber wüsste.
1: Na klar, weil die Software kann halt viel mehr Daten in viel kürzerer Zeit viel genauer auswerten, als ich mit meinem Stift und meinem Excel. Und es gibt Dinge, die kann der Mensch besser als die Software, aber es gibt auch viele Dinge, die kann ein Algorithmus viel besser als der Mensch. Und in der Zukunft sehe ich, dass wir uns ähm, sehr, sehr gut ergänzen können in den Kompetenzen und Technik und Mensch sehr gut zu etwas vereinen können, was eine noch bessere Wirkung und noch einen besseren Output hat als nur eines von beiden.
0: So, jetzt haben wir beschrieben, was heute A, schon geht mhm. oder aber zumindest möglich ist. Mhm. Aber nochmal die Frage, an was für Daten würdest du perspektivisch mhm. eigentlich gerne rankommen?
1: Also es gibt ein paar Forschungsfelder, die aktuell ähm, noch zu sehr in den Kinderschuhen stecken, als dass man sie wirklich heranziehen kann für Handlungsempfehlungen. Und eins zum Beispiel ist die Nutrigenomik. Also es gibt ein ganzes Forschungsfeld, das versucht herauszufinden, kann ich auf der Basis von Genanalysen herausfinden, welche Lebensmittel und welche Ernährungsweisen diesem Menschen besonders weiterhelfen. Und da versucht man, sogenannte SNPs in den Genen zu finden, das heißt so single Nukleotid injections die aus, eine Aussage darüber geben, zum Beispiel, was ist die Abstammung des Menschen? Mhm. Ähm, wo kommt dieser Mensch auf dem Globus ungefähr her? Mhm. Und ähm, auch kann ich eine Korrelation ziehen zwischen diesen Snips, die ich hier sehe, und dem Wissen darüber, was Menschen brauchen, die diese Art von Genvarianz haben, um optimale Gesundheit zu erreichen? Es gibt Anbieter, die bieten jetzt schon Gendiäten an, und ich finde das sehr fragwürdig. Und ich habe mich mit vielen Wissenschaftlern enthalten, die das ebenso sehen, weil aktuell, was auf dem Markt ist, ist viel mehr Marketing als fundierte Wissenschaft. Ja. Und die Wissenschaft ist dran und möchte herausfinden, wie kann ich meine individuelle Varianz in meinem Genom für echte Handlungsanweisungen in Bezug auf Ernährung verwenden, hat aber eher, es ist noch relativ grau. Ja. Yeah. Also man kann zum Beispiel schon ähm, zum Beispiel bei einem bestimmten Lipoprotein A ablesen, hat ein Mensch die Tendenz dazu, eher einen hohen Cholesterinspiegel zu haben und ist eher empfindlicher auf gesättigte Fetze. Und so vereinzelte Erkenntnisse hat man schon, aber nicht genügend, um komplett sagen zu können, okay, anhand deiner Gene kann ich jetzt sehen, du darfst kein Brokkoli essen und außerdem solltest du dich vegan ernähren und außerdem... Ähm, brauchst du viele Kohlenhydrate und nur ganz wenig Fett. Das kann ich nicht in den Genen lesen, aber es gibt leider schon Menschen, die das verkaufen. Finde ich fragwürdig. Wir sollten vielleicht noch fünf oder zehn Jahre warten, bis die Wissenschaft wirklich sagen kann, ich habe jetzt eine gute Erkenntnis und dann damit arbeiten. Weil was die Forscher in diesem Feld der Nutrigenomik, sagen, ist, wenn wir es zu früh vermarkten, wird es, um Ohren, wird es uns um die Ohren fliegen, weil die Glaubhaftigkeit leidet. Und was Ähnliches ist auch im Bereich der Mikrobiomforschung der Fall. Da gibt es auch schon Anbieter, die sagen, ich kann eine Mikrobiom-Diät machen. Ähm, da sind wir aber noch zu früh. In Zukunft finde ich das aber super spannend. Natürlich möchte ich gerne wissen, welche Erkenntnisse ich aus meinen Variablen in meinen Genen ableiten kann auf meine Ernährung. Und natürlich möchte ich wissen, wie kann meine Darmflora, das heißt eigentlich Darmmikrobiom, wie kann die einen Einfluss darauf haben, was ich essen sollte, ähm, es ist zum Beispiel bekannt, das weiß man heute schon, dass Menschen, die unter Übergewicht leiden, eine andere Zusammensetzung des Darmmikrobioms haben. Mhm. Und ähm, man kann das sogar, also in Mausstudien konnte man das, glaube ich, sogar verimpfen. Also einer anderen Maus dieses schlechte Darmmikrobiom verimpfen, übertragen. Ähm, Woraufhin es sie Es sich dann Transplantation, ähm, um dieses andere Darmmikrobiom mhm. herzustellen. Und da weiß man, das hat zum Beispiel Einfluss darauf, wie die Neigung ist, Gewicht einzulagern. So, jetzt hast du
0: so zum Thema Gene eben schon ungefähr einen zeitlichen Horizont gesagt. Wir wissen natürlich immer, es handelt sich hier nicht um Garantien, aber nichtsdestotrotz ist ja interessant, sich eine Perspektive zu geben und sagen, also erwarten wir jetzt in 100 Jahren hier irgendwelchen Fortschritt, aber in Bezug auf die Gene hast du gesagt, in fünf bis zehn Jahren müssten wir eigentlich nennenswert mehr können, als wir heute können. Gilt das für die
1: Mikrobiome mhm. auch? Ja, ja. aber ich glaube nicht, dass wir in unter fünf Jahren Erkenntnisse haben werden, die mikrobiom oder Gendiäten zu einer seriösen Sache machen. Ich glaube, fünf Jahre sollten wir mindestens noch abwarten. Müssen Gut, also noch, abwarten.
0: noch sage ich immer ungefähr 20, 30, das ist jetzt keine zehn Jahre mehr hin, mhm. aber es ist sozusagen als Sinnbild für am, am Anfang des kommenden Jahrzehnts. Ja, ähm, so, jetzt haben wir die Datenseite. Und das ist noch lange
1: nicht alles. <lacht> ich muss dir noch ein paar Daten, okay, die die Zukunft gut, gut, der Ernährung gut. beeinflussen. Dann mitgeben. also bitte, ähm, was noch? Was jetzt zum Beispiel schon ähm, aktuell auf dem Markt ist, sind natürlich viele Schlaftracker. Klar. Ähm, einer ist besonders bekannt, das ist dieser Aura Ring oder Uraring, mhm. der eben nachts die Tiefschlafphase, ähm, die Schlafzyklen etc. misst. Da gibt es auch wieder einen Zusammenhang zur Ernährung, denn man weiß, wenn die Tiefschlafphase zu kurz ist, hat der Mensch einen höheren Grelin-Spiegel. Grelin ist ein Hungerhormon. Das führt dazu, dass man am nächsten Tag durch zu wenig Schlaf, zu wenig Tiefschlaf, mehr Hunger hat, mehr Heißhunger hat, eher Lust auf Süßigkeiten. Und das ist was, was wir schon in ein bis zwei Jahren in der App quasi als Datenbasis nutzen können und Echtzeitempfehlungen machen können, die zum Beispiel lauten, hey, wir haben gesehen, du hattest eine zu geringe Tiefschlafphase, heute bist du besonders empfindlich für Heißhunger. Diese und jene Tipps werden dich dafür schützen und ähm, dem Menschen eine wirklich echtzeit geben können. Genauso wie, wir haben gesehen, du hast dich in den letzten 24 Stunden stärker bewegt, gemessen an einem Aktivitätstracker. Du solltest deine dein, Energieaufnahme anpassen mit konkret diesen Tipps, damit du genügend Energie für deinen Alltag hast und keinen Heißhunger hast. Ich finde eben auch sowas wie Schlafdaten höchst spannend in Bezug auf Ernährung. Also dass Bewegungsdaten relevant sind und das, was mit dem Kalorienniveau zu tun hat, ist den meisten bekannt, aber Schlaf ist zum Beispiel super spannend. Bei Frauen kommt dann noch hinzu, es sind Zyklus-Tracker auf dem Markt mhm. und das ist auch was, was man in relativ kurzer Zeit als Datenbasis einbauen kann für Ernährungsempfehlungen, denn über den Zyklus hinweg, über diese vier Wochen, ändern sich bei uns Frauen die ähm, Mengen an verschiedenen Hormonen im Blut, die Östrogene und Progesteron. Ja. Und in der zweiten Zyklushälfte führt die Veränderung dazu, dass wir auch dann wieder Zucker schlechter verstoffwechseln können, dass die Insulinsensitivität schlechter wird und wir aus diesem Grund eher Heißhunger bekommen. Und gleichzeitig lässt die sogenannte glatte Muskulatur im Körper nach und das führt bei Frauen oft dazu, dass die einen Blähbauch haben und das hat quasi so viel Einfluss auf, es hat Einfluss auf das Gewicht, auch in Bezug auf Wassereinlagerungen, Einfluss auf den Hunger und Einfluss auf das Körpergefühl, wenn man plötzlich Blähbauch hat und Früher dachte ich auch, das sind halt irgendwelche Symptome in Bezug auf PMS. Aber nein, es gibt quasi wirklich hormonelle Gründe und Ursachen. Und es gibt jetzt zum Beispiel Zyklustracker, die über ähm, Temperatur funktionieren, wo man dann eben auch absehen kann, in welchem Zyklusteil befindest du dich, konkrete Empfehlungen geben kann. Es wird aber in Zukunft sicherlich auch invasive Tools geben, die zum Beispiel die Hormonspiegel in Echtzeit messen können. Sowas ist möglich ja aktuell schon, das kennt man ja schon mit dem Blutzuckerspiegel. Früher mussten Diabetiker sich regelmäßig in den Finger...
0: Mehrfach geben. am Tag im Zweifel, ja.
1: Was haben wir heute? Wir haben die kontinuierlichen Glucosemonitoren, die gibt es ja jetzt schon. Und wir sind viel in den, mit den Firmen in Gespräch, die genau das machen und das wird ja nicht bei Glukose aufhören. Also man kann zum Beispiel in Zukunft auch Ketonkörperspiegel messen oder, 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 verschiedenste Blutwerte, die uns interessieren, mit einer ganz feinen Nadel, ähm, mit so einer Filamentnadel und wirklich in Echtzeit auf dem Smartphone anzeigen lassen, hey, wie hoch ist denn gerade mein Progresoronspiel? Ähm, sowas finde ich höchst spannend, weil Hormone so viel in unserem Leben steuern. Da hört es aber immer noch nicht auf, was die Datenbasis ja. angeht. <lacht> zum Beispiel, es gibt mittlerweile ja wahnsinnig viele Voice-Tracker. Ja. Ähm, Amazon Alexa oder wie heißen die anderen alle? Ich will jetzt keine Werbung machen. Sie, ähm, okay,
0: Google, wie sie alle da sind, ja. Ja,
1: und dort wird geforscht. Ähm, die, die, die hören natürlich nicht nur unseren Worten zu, sondern auch unsere Stimme. Und anhand der Veränderung der Stimme kann man zum Beispiel Stress erkennen oder einen beginnenden Infekt ich glaube, dass wir da eher noch zehn Jahre brauchen, bis wir eine sinnvolle ähm, Erkenntnis haben, um zum Beispiel festzustellen, okay, diese Person wird vielleicht bald krank, vielleicht sollte sie besonders auf ihre Vitamin C-Zufuhr achten. Oder diese Person hat laut ihrer Stimmanalyse gerade sehr viel Stress, da hilft Magnesium. Stress kann ich zum Beispiel bei Stimmanalyse feststellen, aber auch wieder durch Kortisolmessung, das ist ein Hormon und da könnte es wieder so ein Pflaster mit einer kleinen Kanüle geben, was kontinuierliche Cortisolhormonmessung macht und damit mein Stresslevel ähm, checkt. Also meine Vision ist, dass wir all diese Datenpunkte vereinen können zum Gesamtbild des Menschen und wirklich konkrete, sehr spannende Handlungsempfehlungen ableiten können. Nichtsdestotrotz müssen wir uns dessen bewusst sein, dass halt 80 Prozent der Ernährung durch einfache, allgemeingültige, gesunde Aspekte möglich sind und all diese Datenpunkte nur dafür da sind, dass wir die letzten 20 Prozent noch irgendwie aus uns rausholen können.
0: Ja, oder vielleicht wir sogar mehr als 100 Prozent kriegen können, was ja auch äh, eine Überlegung wäre, warum Absolut. wir da eigentlich immer stoppen müssen. Ähm, genau. Ich glaube zu der Frage, ähm, ich nehme an, Sagen wir es mal so. Ich nehme an, dass es den einen oder die andere gibt, die uns jetzt zuhören, die sagen, okay, gut, ja, da hat habe ich verstanden, ist aber vielleicht doch ein bisschen dicke. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf. Mhm. Ich würde gerne noch einen anderen Strang verfolgen und sagen, jetzt haben wir also alles Mögliche, was wir messen können. Super. Und wir haben ganz viel, was wir daraus lernen können. Und heute wissen wir schon viel und in Zukunft können wir noch mehr lernen. Und die Dinge hier dann auch über unterschiedliche Wege und Datenpunkte und Datenquellen und Qualitäten ähm, abgleichen und plausibler machen. Und denken uns das Ganze ja sowieso als ein lernendes System. So, aber warum kommt jetzt am Schluss immer noch nur ein Kochrezept dabei raus? Also müsste nicht eigentlich hintendran auch die Maschine sein, die mir dann im Sinne von meinem personalisierten 3D-Drucker, ob der jetzt bei mir steht oder im Supermarkt an der Ecke, ist ja völlig egal, aber müsste nicht auch der industrielle Prozess gedacht werden, wie auf dieser Basis dann für mich die richtigen Nahrungsmittel und zwar für mich heute, die richtigen Nahrungsmittel entstehen?
1: Ja, äh, zu 100 Prozent. Ähm es gibt zum Beispiel äh, die Theorie, ich glaube, das sind auch Zukunftsforscher in den Niederlanden, die äh, mit, ich glaube, die erste Karotte in der Blockchain oder so gebaut haben. Die Karotte, deren Informationen von der Anpflanzung bis auf den Teller komplett irgendwie in der Blockchain festgehalten worden ist. Und da ging es darum, wie viele Sonnenstunden hat dieses Gemüse bekommen, wann wurde es ausgesät, wie viel Regen war da, welche Nährstoffe enthält genau diese spezifische Karotte. Und ich habe dann sowas wie eine datenoptimierte Karotte am Ende könnte natürlich für viele Lebensmittel gelten. Und wenn man zum Beispiel in dem Bereich Functional Food denkt, könnte man auch sagen, gut, der Brokkoli, wie wir ihn heute kennen, der hat weniger Nährstoffe als früher, weil unser Boden ist einfach nährstoffärmer und die Person braucht irgendwas und deswegen kriegt sie jetzt ihr Vitaminspektrum, was sie braucht noch als ähm, Topping auf ihren Joghurt jeden Morgen im Müsli. Also es, es gab zum Beispiel ein, ein Unternehmen, von denen weiß ich, dass es sie gegeben hat und dass es sie nicht mehr gibt, die aber jeden Morgen quasi wie in so einem Sodastream-Wasserspender den individuellen Nährstoffmix zusammengebraut haben. Und da wird sicherlich auch weiter dran geforscht, wenn es zum Beispiel um individuelle Supplements geht, die ich ableiten kann. Oder wirklich Functional Food, wo ich normale Lebensmittel verbinde mit der Zugabe von Nährstoffen. Und du hast kurz das Thema 3D-Drucker angesprochen. Das ist auch ein ganz relevanter Punkt, weil die Tendenz geht ja zu weniger Fleischkonsum und zurzeit sind sehr viele Alternativen auf dem Markt, die ich sehr fragwürdig finde, weil sie der Gesundheit nicht so zuträglich sind. Weil dann zum Beispiel Fleischersatz gebaut wird aus ganz viel Gluten und tausend Zusatzstoffen und es schmeckt zwar irgendwie gut, aber es enthält viel zu viele Omega-6-Fettsäuren und ähm, fördert Entzündungsreaktionen und tut der Gesundheit nicht gut. Ich glaube, was da ein sehr, sehr wichtiges Feld sein wird, ist tatsächlich das Laborfleisch in der Zukunft, wo ich es dann schaffe, ohne die Haltung von Tieren, eine Proteinquelle zu kreieren, die nicht nur irgendwie schmeckt wie Fleisch, wie so ein Ersatzfleisch, sondern tatsächlich Zellen hat wie ein Fleisch ähm, und den passenden Nährstoffmix, sag ich mal. Und in diesen veganen Ersatzprodukten wird Stand heute sehr, sehr viel eben mit zum Beispiel Omega-6-reichen Saatenölen gearbeitet, die für die Gesundheit schlecht sind. Ähm, wenn man sagt, man geht das Thema Laborfleisch an mit der Zucht von echten Zellen, könnte man das auch weiterdenken und könnte nicht nur sagen, wie schaffe ich das, denn ein Rindersteak originalgetreu nachzubauen, sondern wie schaffe ich es vielleicht, das sogar noch besser zu machen. Das das Rindersteak. Da sind wir wieder
0: bei mehr als 100%. Prozent, Aus ist der Zellkultur ein
1: nicht nur die richtige Marmorierung und die Fettzusammensetzung hat und nicht aus Sonnenblumenöl besteht, sondern aus echtem ähm, Fett, aber dann vielleicht mir plötzlich Omega-3-Fettsäuren liefert, die anti-entzündlich sind, die bisher nur im Lachs vorgekommen sind und nicht im Rindersteak und ich plötzlich jetzt ein ganz neues Nahrungsmittel geschaffen habe, was wirklich so ein Crossover ist aus echten Zellen, aber die dann plötzlich auch noch Omega-3 ähm, produzieren. Und sowas ist ja in der reinen Theorie möglich.
0: In der reinen Theorie fraglos möglich. Findest du das eine attraktive Vorstellung?
1: Ich bin da total offen dafür. Also ich habe selber ähm, in der Forschung für Parkinson ähm, gearbeitet. Und wir haben auch an der Zellkultur gearbeitet. Und zum Beispiel Mausfibroblasten, Bindegewebszellen, so verändert, dass sie einen Transporter exprimiert haben an der Zellmembran, den auch das menschliche Gehirn hat an den Nervenzellen. Und dadurch konnte man eben Parkinson-Medikamente testen ähm, an einer Alibi-menschlichen Gehirnzelle, ohne dass man ein echtes mhm. ohne dass man echte menschliche Gehirnzellen in dieser Petrischale hatte, weil die sind nicht stabil gewesen in diesem Medium. Ich finde sowas schon höchst spannend. Und ich finde die Idee, ich finde den Gedanken sehr spannend, was der Mensch aus sich und seinem Leben machen kann, wenn er optimal mit Nährstoffen versorgt ist und wenn uns die Wissenschaft dabei helfen kann, sowas zu tun, zum Beispiel weniger Tierleid, aber gleichzeitig op optimale Proteinversorgung und super Aminosäurespektrum und optimale Fettsäureversorgung zu erreichen, dann finde ich das eine sehr, sehr attraktive Vorstellung. Es muss uns aber gelingen, das auch gut zu machen. Weil vielleicht fällt uns nämlich in zehn Jahren auf, dass in diesem super tollen Petrischalenfleisch doch noch ein Nährstoff fehlt, der das eigentlich zu einem gesunden Lebensmittel macht. Weil wir irgendwas übersehen haben bei diesen komplexen Dingen, die echte Lebensmittel ja sind.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich einen interessanten Hinweis, dass wir, und das gilt wahrscheinlich für alles, was wir miteinander besprochen haben, wir reden tatsächlich nicht über triviale Vorgänge. Ähm. Wir neigen so dazu, Ernährung für trivial zu halten, weil sich eine Scheibe Brot aus dem Kasten zu nehmen und okay. Butter drauf zu schmieren und ein Stück Käse drauf zu legen. Okay. Das ist jetzt nicht so komplex. Aber wir reden eigentlich physiologisch auf der Zellebene, auf der Produzentenebene über Dinge, die wirklich höchste Komplexitätsgrade haben, oder?
1: Ja, total. Also das ist immer so spannend, wenn ich Leuten erzählt habe, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, dann kommt so so, ach Mensch du, gut, dass wir reden, weil ich habe gehört, ähm, Kokosöl ist doch jetzt ganz schlecht, oder? Irgendwie so eine Frage. Yeah, yeah, yeah. Und man denkt sich so, okay, wenn ich ähm, <lacht> die menschliche Biochemie auf eine Wand aufzeichnen will, dann reicht für die ganzen Stoffwechselvorgänge nicht der Platz hinter mir auf der Wand, weil das alles so komplex ist. Und ähm, ja. Das macht's ja, das macht, ich finde das super, super spannend, die Wissenschaft, wie zum Beispiel die Mitochondrien funktionieren, die Kraftwerke unserer Zellen, welche Nährstoffe die wiederum brauchen, um gut zu funktionieren, wie wir durch Ernährung auch Alterungsprozesse verlangsamen können, wie umgekehrt eine schlechte Ernährung Alterungsprozesse auf Zellebene verschnellern kann, wie wir aus dieser Erkenntnis vielleicht etwas ableiten können, was uns hilft, nicht nur die 100 Prozent zu erreichen, sondern vielleicht irgendwann 150 Jahre alt zu werden. Ich persönlich finde das höchst spannend, ich habe aber auch totales Verständnis dafür, wenn jemand sagt, geh mir nicht auf die Nerven, ich möchte jetzt einfach mein Essen essen und nicht darüber nachdenken, was das in meinem Körper macht.
0: Genau da wollte ich gerade nochmal ansetzen. Wir haben jetzt verschiedenste Ebenen so Stück für Stück uns einmal auf den Teller mhm. gelegt. Die umfassende Datenerhebung auch von Daten, die weit mehr sind als nur das, wie ich mich gerade fühle. Also das gehört dann wahrscheinlich auch dazu, auf einer Skala zu sagen, fühlst du dich fit oder <lacht> ja, nicht, wach oder nicht und so. Empfinden ist ja wichtig, aber, aber weit darüber hinaus äh, Dinge, die zu beschreiben sind, auf das Muster erkannt werden, die ich mir persönlich gar nicht so präsent sind. Ähm, über, die, über die, ich hätte fast Anwendung gesagt, also Z Zubereitung und das Essen, äh, über die Herstellung dieses Essens, also wenn wir vorhin schon ein paar Leute mutmaßlich verloren haben, die gesagt haben, also das ist vielleicht dann doch nicht ganz meine Baustelle, dann dürfte der Kreis eher gewachsen sein in den letzten zehn Minuten. Annahme. Ja. Gleichzeitig haben wir andere Leute, die sagen, endlich, hurra. Ich kann so essen, dass es mir gut geht und ich lebe auch noch länger und habe auch wahrscheinlich vielleicht manche Krankheiten trotzdem, aber andere sind nicht mehr so nervig. Wie gehen wir, also sind wir überhaupt bereit für diesen Schritt oder hemmt uns am Schluss so eine romantische Vorstellung von, na, am Schluss, so wie Oma gekocht hat, ist doch das Allerbeste und das machen wir jetzt einfach?
1: Ja, es ist genau unser Job, dass wir diese Lücke schließen, weil unser Team besteht zum einen aus super Fans von Ernährungswissenschaft und Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftlern, dann den Software-Developern. Ähm, die wahnsinnig gerne nerdy und techy sind, aber wir haben eine unfassbar große Community von mittlerweile über 100.000 Menschen, die einfach gerne essen und kochen. Und unser Job ist es jetzt, diese ganze wissenschaftliche Komplexität in einen super leichten, leckeren Ernährungsplan zu verwandeln, wo man Lust hat zu kochen, wo man Spaß hat an der Ernährung, wo es schmeckt, wo es einfach, wo es alltagstauglich ist. Unser Ziel ist es immer, dass unsere Kunden, die diesen Ernährungsplan kochen, Denken, Mensch, das ist ja lecker, mir geht es plötzlich so gut, ich kann viel besser schlafen, meine Haut wird besser, ich kann viel leichter abnehmen. Aber sich selber nicht damit befassen müssen, dass da jetzt 3000 Zeilen Softwarecode im Hintergrund laufen. Mhm. Das ist eigentlich unser Ziel. Dass es halt für den Kunden super nett und anwendbar ist. Das Ding ist aber zum Beispiel das Thema Abnehmen. Wenn ich gewisse Dinge richtig mache und personalisiert mache, dann fällt einem das viel leichter. Und das ist unser Job dann, quasi im Hintergrund das so anzupassen, dass der Kunde die besten Ergebnisse hat. Und für den Kunden sind es leckere Rezepte, wo er Lust hat, sie nachzukochen, Handlungsempfehlungen, die ihn weiterbringen, ohne dass er sich Gedanken machen muss, was hat das mit seinen Mitochondrien zu tun, welche Kohlenhydratmenge muss er jetzt jeden Tag mitrechnen und aufschreiben und wie viele Zeilen Softwarecode laufen da. Da soll er eigentlich nichts mitbekommen davon, weil wir wollen ihm genau, diese Komplexität abnehmen.
0: Jetzt bereitet ihr sozusagen, ihr bereitet den Tisch mhm. äh, im übertragenen Sinne und ich muss es selber tun, äh, weil ja. ich gewillt bin, <lacht> dem zu folgen, aufgrund von Einsicht, Vernunft, positiver mhm. Erfahrung hoffentlich. In anderen Bereichen des Lebens ist das ein ziemlich fehleranfälliger Weg. Also wir bauen die tollsten Technologien musst, in unseren Smartphones und am Schluss nutzen die Leute das dafür, dass sie Insta betreiben, was einen klitzekleinen Teil davon ausfüllt. Mhm. Wir wissen ganz viele Dinge, wie man sie richtig macht und am Schluss machen wir sie anders. Also die, mhm. die vernunftgetragene Entscheidung ist doch nicht die zuverlässigste Basis, die man sich vorstellen kann.
1: Nee, es ist eine sehr stammhirngesteuerte Entscheidung, die am Ende dazu führt, dass wir Erfolg haben. Sehr basic, ähm, nicht? Also ja. im Hirn gesprochen. Total. Ähm, wir, sehr, also, wir befassen uns viel mit Verhaltenspsychologie, weil wir sagen, so, wir Wissenschaftler auf unserem hohen Ross, sagen dir vielleicht, was ist die perfekte optimale Ernährung für dich? Das ist aber maximal 50 Prozent Gleichung. Die anderen 50 Prozent sind, wie kann ich das so verpacken, dass es das richtig dass die Leute Lust haben, es umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten viel mit Motivation, wir arbeiten viel mit gemeinsamer Community, viel mit Verhaltensänderungen, weil nur weil ich den perfekten Ernährungsplan übergebe und sage, hier ist er, macht das noch keiner. Und wir lernen oder wir haben über die letzten acht Jahre viel gelernt, was die Hürden sind von unseren Kunden, wie wir Stück für Stück ähm, den Weg gehen können. Und oft ist es dann eben auch der Schritt zu sagen, nee, die komplette Perfektion auf optimierte Ernährungsbasis macht für diese Person gar keinen Sinn, weil wir müssen uns erstmal mit den Basics befassen, wie schaffen wir es, dass wir Stück für Stück Zucker reduzieren. Ähm, dann aber auch, um das Ganze einfacher umzusetzen, ähm, sind Kooperationen mit Kantinen zum Beispiel geplant und unsere App wird bald von der Krankenkasse auch übernommen werden können als ähm, Präventivle Präventivleistung und damit in Zusammenhang auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement quasi mhm. ähm, einsetzbar sein. Ja. Das heißt, man muss den Menschen ja auch da erwischen, wo sein Alltag stattfindet und viele Menschen gehen halt Tag für Tag in die Kantine. Und da hilft es uns nichts, nur den optimalen Ernährungsplan zu schreiben, sondern wir ähm, arbeiten dann eben auch mit den Stellen zusammen, wo die Leute essen gehen und sagen, gut, wir machen ein Kantinenkonzept, um verbesserte Ernährung ähm, in den Alltag der Menschen zu bringen. Und am Abend essen sie dann zum Beispiel, wenn sie nicht in der Arbeit sind, das Foodpunk-Gericht aus der App. Und die App weiß aber, was gab es heute Mittag in der Kantine. Oder wir haben Kooperationspartner, die Fertiggerichte ähm, passend zu unserem Konzept ähm, mhm. versendbar entwickeln. Also dass man das den Menschen Stück für Stück leichter macht. Mhm. Und dann gibt es aber auch im Hinblick auf die Zubereitung die futuristische Version. Wir hatten viel Kontakt zu Küchengerätehersteller, die im Bereich IoT aktiv sind. Mhm. Also das Internet of Things, und deren Vision gemeinsam mit unserer Vision war, dass die Küche das meiste zum Beispiel selbst übernimmt, denn es gibt ja Kameras, die den Kühlschrankinhalt analysieren, das heißt, ich weiß, was habe ich im Vorrat, ich, also wenn ich jetzt eine Ernährungssoftware bin, dann gucke ich erstmal den Bestand im Kühlschrank an, was ist eigentlich da im Vorrat, ich habe alle Informationen darüber, was die einzelnen Familienmitglieder in gerne essen, was diese Woche an Terminen auf dem Plan steht. Die Tochter will vielleicht zum Fußballtraining gehen. Einmal die Woche wird außer Haus gegessen. Das heißt, ich habe all diese Informationen und ich als Ernährungssoftware kann jetzt ganz genau planen, was brauchen die, kann das beim digitalen Supermarkt in Auftrag geben, die Drohne liefert mir das vor die Tür und kann. mein Backofen weiß schon, dass jetzt gleich gekocht wird und heizt sich selber schon mal ein. Also es gibt ja durchaus ähm, Menschen im Bereich zum Beispiel dieser IoT-Küchengeräte, die genau an sowas arbeiten und auf der anderen Seite Menschen im Bereich der Logistik, die daran arbeiten, wie sieht ein Einkauf und eine Lieferkette in fünf oder zehn Jahren aus. Und es wird nicht mehr der Fall sein, dass wir die großen Supermärkte haben und in der Stadt unseren Wocheneinkauf machen und äh, das nach Hause schleppen sondern ein erster Schritt ist zum Beispiel, da auch die Ladenflächen in den Städten teurer werden, es wird viel kleinere Supermärkte geben und ich werde eventuell mit meiner App einfach scannen, was ich einkaufen will und während ich meine Kleinigkeiten im Supermarkt einkaufe, wird im Hintergrund schon vielleicht der schwere Getränkekasten nach Hause geliefert, der gar nicht in diesem kleinen Supermarkt in der Stadt lagert, sondern irgendwo außerhalb auf einer günstigeren Lagerfläche. Ähm, es gibt ja so pilot Pilotsupermärkte von Amazon schon in China und in den USA, soweit ich weiß, ähm, wo einfach vieles, wo sich auch die Logistik komplett verändert. Mhm. Und wenn man sehr futuristisch denkt, wirst du eine, Ernährungsanalyse haben und eine digitalisierte Küche und eine digitali digitalisierte Logistik, die auch all das, was wir jetzt als Ernährungsalltag empfinden, komplett verändern wird.
0: Ich folge dir in ganz, ganz vielen Punkten ja. und ich halte das für ein total valides Bild. Ich halte das auch für ein technologisch gar nicht abwegiges Bild. Also ob das jetzt in dieser vollen Ausbaustufe fünf oder zehn Jahre braucht oder vielleicht 15, aber meine Güte, wir beide werden es erleben. Also das ist jetzt okay. ist in dem Sinne nicht Science Fiction. Ich hänge aber immer noch an dem Punkt, ob wir wirklich sagen können, das ist ein sinnvolles Bild der Zukunft von Ernährung, weil das Gegenbild könnte ja sein, in der Küche macht irgendwie die, die automatisierte KitchenAid mit dem Ofen und dem Kühlschrank und der fliegenden Drohne von, von Rewe oder Edeka, die haben Spaß zusammen. Und ich sitze derweil bei mir im Schlafzimmer und esse eine Tafel Schokolade. Also die ja. ist das ein Bild, was wir unter attraktiv, technisch möglich, betriebswirtschaftlich sinnvoll, prüfbar etc. abheften? Oder ist das eins, wo wir sagen, ja, wir glauben, dass wir tatsächlich so sein werden.
1: Mhm. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft daran spalten wird. Und dass die einen sagen, hey, super spannend und sich Stück für Stück der Digitalisierung hingeben, so wie wir jetzt auch unsere Apple Watches tragen und unsere Aura-Ringe tragen nachts und unseren Flink- oder Gorillas-Lieferdienst vor die Haustür nutzen. Ich glaube aber, dass ein anderer Teil der Gesellschaft genau darauf gar keinen Bock haben wird und eher zurück in alte Traditionen gehen wird, weil sie nämlich kein Interesse dran haben an dieser stärkeren Digitalisierung, an der Entfremdung auch des Menschen und äh, zu seinem zu seiner Umwelt und der Entfernung von uns und dem, was wir so tagtäglich machen, was ja irgendwie passiert, wenn überall digitale Geräte zwischengeschaltet sind. Ähm ich glaube, dass es da eine große Strömung geben wird, die mehr auf Slow Food geht, mehr auf ähm, achtsames Ernähren und dieses Tempo und diese Kontrolle, die wir den digitalen Dingen geben, gar nicht haben will. Ich glaube, dass es da zwei zwei Strömungen geben wird. Menschen, die das richtig cool finden und Spaß dran haben und die Menschen, die eher so eine digitale Ermüdung haben werden und sich davon ähm, abkehren.
0: Ja, nun sind wir ja gewohnt daran, äh, Teile unserer heutigen Ernährung irgendwie genauso romantisch aufzuladen, wobei sie das ja in 99 Prozent der Fälle überhaupt gar nicht ist, sondern wir über industrielle Produkte reden, die halt nur irgendwie nach Natur aussehen. Mhm. Ähm, wovon, äh, zwei Fragen schließen sich direkt an. Wovon ist abhängig, ob ich mich in der einen oder in der anderen Gruppe befinden werde? Mhm. Erste Frage. Und zweite, ich muss sie jetzt sagen, damit ich sie nicht vergesse, mhm. ähm, Müssten wir nicht sagen, ja, du kannst Slow Food machen, du kannst beim Biometzger um die Ecke die Schnitzel vom Schwein holen, das aus höherer Einsicht selber in sein Ableben und seine Zerlegung eingewilligt hat, all diese Dinge, aber du wirst die 80 grenze nicht überschreiten können. Weil das, was darüber geht, das kannst du nicht nur aufgrund deiner eigenen Erkenntnisse, das kannst du nur, wenn du eine größere Datenmenge anders Bearbeitest, so wie wir es diskutiert haben. Also, das wären die beiden Fragen. Wovon hängt es ab, auf welcher Seite, und stehen die einen nicht bei haben die da nicht so eine gläserne Decke bei 80 Prozent?
1: Mhm. Super spannend. Die zweite Frage fällt mir auf jeden Fall leichter zu beantworten. Dann fangen wir damit erste. an. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich meine Ernährung ähm, auf dem Zufallsprinzip basiere oder auf den Erkenntnissen meiner Oma, dann werde ich nicht über die 80 Prozent ähm, hinauskommen, außer ich habe einen Zufallstreffer.
0: Ja, ein Lucky Punch geht immer.
1: Mhm. Weil, wenn wir uns rein zufällig ernähren und ja, das Beispiel ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, morgens irgendwie ein Cornflakes mit Milch, mittags Pasta mit Tomatensauce, Abend, Abendbrot, dann werden wir nicht ein rundum optimales Blutbild zum Beispiel haben. Das heißt, wenn unser Ziel jetzt wäre, so alt zu werden wie möglich, ähm, würden wir ein paar Prozentpunkte Potenzial auf der Strecke lassen. Kann aber auch einfach eine bewusste Entscheidung sein. Also ist mir wurscht, ich will halt essen, was ich essen will. Ähm, diese komische Blutwerte-Perfektion und das möglichst alt werden und dieses Ganze optimieren, möchte ich einfach nicht. Und verstehe ich total. Mhm.
0: Mhm.
1: Freie Entscheidung. Genau. Wovon hängt es jetzt ab, zu welcher Gruppe ich mich zugehörig fühle, finde ich super schwierig. Ähm, hätte ich jetzt auch spontan keine Antwort. Es gibt ja jetzt aktuell schon eine, Zielgruppe, die von der Wirtschaft ja auch eingegrenzt wird und die heißen die Lohas, die Menschen, die ein Lifestyle of Health and Sustainability folgen. Das sind die Menschen, die sehr gerne diese technischen Gadgets verwenden, die ein hohes Interesse haben, die diese Daten sehen wollen. Die werden sicherlich offen sein für die Zukunft der digitalisierten, personalisierten Ernährung und dann gibt
0: es. Ich würde die Frage gerne noch mal andersrum ja. drehen. Mhm. Also, es hat ja offensichtlich was mit, mit Werten, mit Einstellungen, mit unserem Selbstbild zu tun. Und das steht uns jetzt gar nicht an, das irgendwie zu beurteilen oder zu, mhm. zu sagen, dass eines besser ist, das andere schlechter. Um Gottes Willen gar nicht. Aber es wäre ja eine interessante Frage, ob das zum Beispiel eine, eine Frage von, von Einkommen und Wohlstand ist. Also, werden wir eine Situation haben, wo die einen ernährungsbasiert eine erheblich größere Chance haben, länger gesund zu leben und die anderen eben nicht, weil sie nicht mitspielen können. Mhm. Oder ist das keine Frage der wirtschaftlichen Kraft?
1: Die Frage ist jetzt leicht zu beantworten. Also Das ist auf jeden Fall so, dass es ähm, von der wirtschaftlichen Situation abhängig wird wie sehr man ähm, so ein digitalisiertes System nutzen kann, zumindest für einen gewissen Zeitraum, weil ich davon ausgehe, dass diese Services am Anfang immer teurer sein werden und nicht jeder kann den vernetzten Backofen oder den vernetzten Kühlschrank sich reinstellen. Dann gibt es immer Menschen, die haben ein technologisches Interesse und die Kaufkraft, um sich das reinzustellen. Die werden sich das als erstes quasi als erstes verwenden, als erstes ihre Blutbilder analysieren lassen, als erstes die Ernährung optimieren lassen, die Services werden wie viele Dinge Stück für Stück erschwinglicher, sobald die Technologie auch weiterentwickelt ist und sie eher zu einem Massenprodukt werden. Aber ich glaube, dass die Early Adopter definitiv solche Menschen sein werden, die auch auf der einen Seite äh, die Kaufkraft dafür haben, auf der anderen Seite auch die Bereitschaft, ihr Geld genau für diese Dinge auszugeben, weil sie schon ein technologisches Grundinteresse haben. Und dann dauert das halt weitere fünf bis zehn Jahre, bis sowas irgendwie in der breiteren Masse dann auch angekommen ist und preislich gut verfügbar ist.
0: Das heißt, neben allem anderen, was wir heute besprochen haben, haben wir auch eine gesellschaftliche Ebene dieses Themas, dass wir uns wahrscheinlich ganz proaktiv die Frage stellen müssen, wie können wir eigentlich Ernährungsgerechtigkeit herstellen? Mhm. Weil nur weil jemand in eine reiche Familie geboren ist, deswegen soll jemand mehr Anrecht darauf haben, älter und gesünder zu leben, finde ich jetzt persönlich nicht unmittelbar einleuchtend. Das mhm. mögen andere Menschen je nachdem, in was für Familien sie reingeboren werden, anders sehen. Aber das gibt uns sicher nochmal ein Thema, was wir auch gesellschaftlich diskutieren müssen. Zum Schluss... Auf jeden Fall. Äh, zum Schluss... Äh, Gucken wir doch einfach nochmal auf die Entwicklungsschritte. Wenn, wenn wir jetzt so auf die, wir haben jetzt viel über die weiter entfernt liegenden gesprochen. Mhm. Wenn wir auf die gucken, die etwas dichter vor uns liegen, also die sich in den, sagen wir mal, im Laufe der 20er Jahre materialisieren werden, wo ist da etwas, wo du sagst, da auf den Schritt warte ich eigentlich wirklich besonders, darauf freue ich mich, wenn dieses endlich möglich wird. Was ist dieses?
1: Mhm. Es, ich hatte ja vorhin erzählt von den kontinuierlichen Blutglucosemessensoren. Ja. Ich hätte gerne genau so eine kleine Messkanüle, die nicht nur einen Parameter, sondern viele Parameter zeitgleich messen kann. Das wäre für mich so zwischen, neben den Variables, die es jetzt schon gibt, wie Schlaftracker und Aktivitätstracker, so ein ganz entscheidender Schritt quasi ein Blutwert-Tracker.
0: Der multiple Daten einigen, gleichzeitig und kontinuierlich ist. erhebt genau. und permanent digital vernetzt ist und das eben nicht nur punktuell macht, sondern 24 Stunden am Tag.
1: Genau, zum Beispiel für Glucose, was es ja schon gibt, Ketonkörper, was es bald geben wird, aber auch für Cortisol, ähm, Testosteron, Progesteron. Das wäre wirklich ein Riesenschritt für unseren Bereich.
0: Ruf mich an, wenn es soweit ist. Marina, Marina Lommel, Gründerin von Foodpunk. Wer über Foodpunk zu wenig weiß oder das Gefühl hat, jetzt mehr wissen zu wollen, Links und so weiter finden sich selbstverständlich alle in den Shownotes. Ich danke dir ausdrücklich für deine Zeit und die Gedanken. Dankeschön. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.